0: Año tras año, la lista de personas desaparecidas en el mundo se engrosa. Dentro de esa lista, ocupan un lugar muy particular aquellos cuyas desapariciones no solo siguen sin resolverse, sino que están enmarcadas en un misterio superior. Estos casos, donde la conexión entre las supuestas pistas brillan por su ausencia, desvelan y obsesionan a los investigadores, que no pierdan la esperanza de que en algún momento un detalle que se asumió insignificante de pronto tome trascendencia y se convierta en la excusa ideal para reabrir un expediente polvoriento. El caso del niño de Somosierra pertenece a ese grupo de casos irresueltos y enigmáticos cargados de especulaciones. Más de 35 años pasaron desde que apareció por primera vez en los periódicos. Rápido tuvo trascendencia global y no tardó en convertirse en una de las desapariciones más misteriosas de toda Europa. Antes de comenzar les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además los invito a tocar el botón que dice unirse aquí debajo para acceder a la membresía que les va a permitir ver estos videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Además su nombre va a aparecer al final como forma de agradecimiento. Comencemos. Ocurría el 25 de junio de 1986, cuando la tragedia tuvo lugar. No eran más de las 6 de la mañana cuando un camión comenzó la bajada por la montaña de Somosierra a una velocidad poco habitual para un trayecto que suele ser considerado peligroso. No se trataba de un camión convencional, se trataba de un Volvo F12 que transportaba más de 20.000 litros de ácido sulfúrico casi puro para uso industrial. Había sido cargado en Cartagena la noche anterior. ¿Su destino? Llegar ese día a Bilbao, algo que nunca sucedería. Quienes manejan esta clase de camiones destinados a cargas tan especiales, suelen ser personas con experiencia en manejo, conocedores, todos, de las particularidades de cada ruta. Tengamos en cuenta que maniobrar un camión con una carga tan pesada es una tarea que amerita un preciso manejo del volante. Por eso fue sorpresa para los testigos que vieron pasar el vehículo que el mismo aumentara su velocidad en esa bajada ubicada al norte de la provincia de Madrid, en España. Con una intrepidez más que temeraria, el Volvo F12 adelantó a otro camión en el mismo carril. Luego, se acercó peligrosamente a un segundo camión y llegó a tocarlo desde atrás. El camión empujado en una maniobra desesperada que buscaba evitar que las cosas se salieran de control, decidió salir de la carretera no sin poner en riesgo su integridad. El Volvo F12 también pasó a una camioneta rozándola. ¿Qué es lo primero que pensaron todos? Lo evidente, que el camión que transportaba tantos litros de sulfuro se había quedado sin frenos. ¿Cómo explicar si no que llegara a 140 kilómetros por hora en esa pendiente? Los testigos sabían que llegado a ese punto, solo un milagro podía salvarlo del desastre. Pero no era un milagro lo que iba a suceder ese día. Un camión apareció de repente y para el Volvo F12 la colisión fue inminente. Ruido de neumáticos chirriando, cristales rotos. El choque detiene al bólido generando un peligroso derrame sobre la carretera. Una nube tóxica se eleva desde el lugar del siniestro, nublando toda la mañana. Nos encontramos una columna de humo enorme debido al contacto del ácido con el agua. Nadie se atrevía a acercarse, recordó el juez de Paz, según cita un diario del momento. Ya no serán pájaros los que inunden el día con sus cantos, pronto las sirenas lo cubrirán todo. Los grupos de rescate acuden a la zona, se hacen los llamados necesarios, se pone a disposición de los bomberos y la Guardia Civil el equipamiento adecuado. Nadie sabe con qué van a encontrarse. Y por supuesto, se teme lo peor. Y el panorama efectivamente no es para nada bueno. En la cabina del Volvo F-12 se encuentran a un hombre y una mujer muertos. En sus cuerpos pueden percibirse los signos de la descomposición causada por el contacto con el ácido. El olor es insoportable. Los ocupantes del otro camión, si bien lesionados, están vivos, por lo que los esfuerzos de los rescatistas se enfocan en ellos. Necesitan evacuarlos antes de que sea tarde, a la vez que ponen como prioridad evitar un desastre ecológico. Si el ácido derramado llega hasta el vecino río Duratón, las cosas solo van a complicarse más y más. Por eso deciden volcar arena y cal sobre el corrosivo contenido que no deja de salir del tanque del camión. Pasan tres horas de angustia, trabajo en equipo, sacrificio. Los medios buscan acercarse, la guardia civil acordona la zona y promete dar información cuando todo se calme. Los cuerpos que iban dentro del Volvo son trasladados y fácilmente identificados. Llevan documentación en sus bolsillos. Se trata de un hombre y una mujer. Por un lado, el propietario del vehículo, Andrés Martínez, un camionero de Fuente Álamo, Murcia. Con él viajaba su esposa, Carmen Gómez. Ese mediodía, a un agente se le asigna la difícil tarea de llamar a los familiares de las víctimas para dar la terrible y triste noticia. El hombre se comunica con la madre de Carmen. Al enterarse del suceso, como es de esperarse, la mujer rompe en llanto. Lo que no era de esperarse, es lo que dijo a continuación, y el niño... Por favor dígame que el niño está bien. El agente queda anonadado. ¿A quién se refería la mujer cuando hablaba del niño? Con cautela hace la pregunta. La mujer, entre sollozos, explica que con Andrés y Carmen viajaba el hijo de ambos, Juan Pedro Martínez. El agente cuelga y llama a sus superiores para avisarles que a pesar de lo que habían creído, la situación no estaba controlada. Así nacía el caso del niño de Sierra. Juan Pedro Martínez era hijo único y tenía 10 años. En otras ocasiones, ya había acompañado a su padre, pero insistía en participar de un viaje más largo. Su padre le propuso un trato. Si su desempeño estudiantil era el adecuado, iba a poder acceder a ese beneficio. El camión Volvo F12 había sido adquirido no hacía mucho por 5 millones de pesetas. La granja que había montado la familia no había resuelto un buen negocio y Andrés había tenido que volver a la carretera. El niño no precisó que le repitieran el desafío. Se puso manos a la obra y en los meses consiguientes no hizo más que conseguir buenas calificaciones en todas las materias. Sus profesores incluso lo felicitaron por su esfuerzo y dedicación. Andrés, hombre de palabra, revisó las sobresalientes notas de Juan Pedro y con orgullo le dijo que se había ganado con creces esas vacaciones fuera de Murcia que siempre había deseado. Todo esto se pudo reconstruir gracias a declaraciones de los tíos y abuelos del niño. Pero entonces, ¿estaba Juan Pedro dentro del Volvo el día del accidente? Las pericias se intensificaron. El examen en la cabina encontró cassettes con música para niños en el estéreo. También encontraron ropa de niño en la parte trasera y debajo de uno de los asientos las evidencias eran claras. Juan Pedro había estado ahí, pero... ¿Dónde se encontraba ahora? Los investigadores se apresuraron a elaborar hipótesis. Es sabido que las primeras horas luego de una tragedia son fundamentales para tratar de reconstruir los hechos del modo más genuino posible. No se imaginaban que estaban frente a un caso que tiempo después terminaría agotando hasta la Interpol. Una de las primeras especulaciones fue la siguiente. El niño viajaba sin cinturón, durante el impacto había salido despedido del camión y luego el vehículo había volcado sobre él. La idea era escalofriante, pero explicaba por qué no lo habían encontrado. Rápido llegó a la zona una grúa que con movimientos precisos levantó el Volvo. ¿Y qué encontraron debajo? Nada. Otra idea ganó terreno de inmediato. ¿Y si al momento de volcar arena y cal el cadáver había sido pasado por alto y accidentalmente lo habían enterrado? Trajeron palas, más máquinas, empezaron las desesperadas excavaciones, pero nuevamente fue todo en vano. Sin embargo, sí si dieron con otro indicio del pequeño en el lugar. La suela de uno de sus zapatos apareció en los restos, para terminar de consternar a todos, como un macabro souvenir. Los medios fueron los primeros en sugerir que quizás el ácido sulfúrico había desintegrado por completo al desafortunado Juan Pedro, químicos especializados se encargaron de explicar que aquello era imposible. Suponiendo que el niño había tenido la mala suerte de quedar sumergido completamente en el ácido, algo de por sí difícil teniendo en cuenta la disposición del accidente. El tejido blando hubiera tardado 24 horas en desaparecer completamente, pero no hacía el rastro óseo. Cinco días le lleva al ácido empezar a dañar seriamente los huesos. Conclusión no había chances de que el ácido borrara todas las huellas del niño. Varios grupos de la policía, estudiantes y militares, peinaron la zona suponiendo que quizás el pequeño había caído por el barranco. Quizás los animales salvajes habían arrastrado el cuerpo. Otra vez, ninguna certeza en el horizonte. Pero entonces, el tacómetro del camión había sido recuperado intacto, y nueva información salió a la luz. Información por demás, desconcertante. Un tacómetro es un dispositivo que sirve para realizar una medida de la velocidad a la que gira un motor. Esta medición se realiza en revoluciones por minuto. El tacómetro del Volvo reveló que el camión había hecho las paradas programadas en venta del olivo las Pedroñeras, en una gasolinera cerca de las 3 de la mañana y en la posada Aragón, a principio del paso de montaña, a las 5.30 del día, en el que ocurrió el accidente. Los trabajadores de la posada fueron interrogados y uno de los camareros, con una prodigiosa memoria, alegó no solo recordar a la familia, sino lo que los tres habían pedido al pasar por allí. Los adultos, sendos cafés. El niño, una porción de torta. Por tanto, hasta ese momento, por lo menos, el viaje transcurría con cierta normalidad. Otra vez los detectives e investigadores se encontraban ante un callejón sin salida, hasta que un análisis más minucioso del tacómetro echó luz sobre un inusual hecho. En la ascensión de la montaña, el Volvo había hecho 12 paradas muy breves, la más larga de 20 segundos de duración. Una minuciosa revisión dejó constancia de que no había atasco en el tráfico en ese momento, ¿Por qué había parado entonces tantas veces el camión? ¿El vehículo estaba mostrando algún desperfecto? ¿Andrés, el conductor, estaba sospechando que algo no andaba bien? ¿Eran esas 12 paradas la prueba de que había alguna falla a nivel técnico? Se evaluó esa posibilidad, hasta que un examen del camión dictaminó contrariamente a lo que todos habían asumido, que al momento del accidente los frenos del camión funcionaban a la perfección. Tiempo después, sin embargo, esto se desmintió y se crearon nuevas versiones cruzadas. Nuevas preguntas surgieron. Si era verdad que los frenos estaban dañados, ¿por qué entonces el Volvo había acelerado tanto? ¿Estaban escapando de alguien, acaso? Fue entonces cuando el camionero que había sido empujado fuera de la ruta por Andrés dio su versión de los hechos. La investigación dio en ese momento un giro inesperado. El camionero que había tenido el encuentro con el Volvo declaró que en el momento inmediatamente posterior al accidente, una furgoneta Nissan Vanette Blanca se había detenido junto a él. En la misma, iban un hombre de bigote y acento extranjero y una mujer alta y rubia. El hombre le había preguntado si se encontraba bien y le había dicho que no se preocupara que su acompañante era enfermera y podía asistirlo. La mujer efectivamente corroboró que el hombre no tuviera ninguna lesión importante, y luego ambos se habían despedido. La misteriosa furgoneta había desaparecido bruscamente. Cuando esta historia se dio a conocer, otras similares empezaron a reproducirse. Se hizo Vox Populi que dos pastores habían visto una camioneta blanca pasar cerca del accidente. Otra versión aseguraba que de la misma habían bajado un hombre alto de aspecto nórdico, y una mujer con una bata blanca Ambos habían recogido un bulto antes de huir El problema de esta historia es que se habían esparcido de boca en boca Y la policía, a pesar de poner todo su empeño No pudo dar nunca con el paradero de esos famosos dos pastores Por lo que se determinó asumiendo que no se trataba más que de una especie de leyenda urbana Otros aseguran que los pastores sí existieron Pero sufrieron misteriosas muertes a los pocos días del accidente habían pagado con sus vidas el precio de ser testigos privilegiados de algo que debía mantenerse en secreto. También se habló de sobornos y, claro, conspiraciones. A la zona no tardaron en llegar videntes, detectives psíquicos, ufólogos y un sinfín de especuladores que buscaban sus cinco minutos de fama, conscientes de la repercusión nacional y global que el caso significaba. Los investigadores descartaron las versiones incomprobables y se aferraron al testimonio del camionero. Trataron de entender el raro accionar de la furgoneta blanca. Al cumplirse un año del accidente, la Guardia Civil realizó una minuciosa búsqueda dentro de la cisterna del Volvo. No esperaban encontrar nada particular, se trataba de un puro análisis de rutina. Por eso se sorprendieron muchísimo cuando encontraron un compartimiento secreto que escondía heroína. Luego de encontrarse la droga en el camión, se empezó a barajar otra teoría. La familia había sido víctima de un encuentro azaroso con unos narcotraficantes de la zona. La zona en cuestión es un punto atractivo para quienes comercializan sustancias ilegales, dado que permite estratégicamente un paso más que tentador. Se dice que había un puesto de control policial en Somosierra esa mañana y que con el fin de pasar de forma segura, los traficantes habían obligado a Andrés a detenerse en el camino. Le habrían hecho la propuesta de llevar la droga por ellos. Sabían muy bien que un camión de esas características estaría libre de la vigilancia policial. Andrés se habría negado y entonces el niño había sido secuestrado, lo que había terminado en una persecución fatal y a toda velocidad con los resultados ya sabidos. En otra hipótesis similar, el niño habría sido retenido por los narcos en el trayecto de su vida. Lo habían metido a un auto y le habían dicho a Andrés que si lo quería volver a ver con vida, iba a tener que seguirlos. A su vez, otro auto, una furgoneta blanca, lo seguía por detrás. Sin tener más opción, Andrés había hecho lo que los malhechores le exigían. En el camino se había encontrado con el mencionado control de la Guardia Civil que los había tomado por sorpresa. Sin tiempo para avisar a Andrés, los narcos del primer vehículo se habían dado a la fuga, abandonando la heroína y llevando consigo su garantía, Juan Pedro. Andrés desesperado, había iniciado la persecución hasta chocar. La furgoneta blanca lo alcanzó y en ese momento vieron al camionero que había sido empujado fuera del camino. Habían hablado con él solo para distraerlo y ver si lograban recuperar su mercancía, cosa que no había ocurrido. No se pudo precisar que el Volvo siguiera a alguien, pero tampoco se negó la posibilidad de que algún vehículo fuera pasado por alto por los testigos circunstanciales. La familia de Juan Pedro denunció que Andrés llevaba semanas recibiendo amenazas de unas supuestas mafias que le exigían que trabajara para ellos como transportista de droga. Alegaron que muchos camioneros se encuentran en situaciones similares. Tíos del niño sugirieron que el hecho de que Juan Pedro acompañara a sus padres pudo responder más a un intento del matrimonio por protegerlo llevándolo consigo que a un premio escolar. Los negocios de Andrés fueron puestos bajo la lupa, pero no se lo pudo asociar con ninguna actividad criminal. A su vez, se comprobó que si bien el camión era de su propiedad, no así la cisterna, donde habían encontrado la droga. Sigue siendo probable entonces que el conductor y su mujer no supieran que allí había heroína, y que la presencia del estupefaciente no tuviera conexión directa con la desaparición del niño de Somosierra. Las aristas del caso se multiplicaban, pero no así las posibilidades de llegar a una resolución. Y mucho menos cuando un profesor de una autoescuela de Madrid afirmó en 1987 haber visto a Juan Pedro con vida. El hombre aseguró que una mujer ciega de nacionalidad iraní había entrado a su lugar de trabajo para pedirle información sobre la embajada de Estados Unidos en Madrid. Dijo que formaba parte de una familia de refugiados que llevaba poco tiempo en España y estaba en una delicada situación económica. La mujer iba acompañada de un niño que hablaba castellano con acento andaluz y que se veía aturdido y confundido como si estuviera bajo los efectos de alguna droga. El encuentro duró poco más. El profesor de autoescuela siempre se había quedado con una inquietud. ¿Cómo era que el lazarillo de la señora hablaba tan bien castellano si solo llevaban seis meses en el país? Tiempo después, en el noticiero, había visto la foto de dicho niño. Y no era más que el famoso, niño de Somo Sierra. El hombre se contactó con la familia del niño y con la policía, pero ni uno ni otro le dieron mayor trascendencia. No había pistas sólidas de las que aferrarse, y para ese entonces, ya habían tenido que lidiar con otros falsos indicios. Los años siguieron pasando. Al principio, el caso de Juan Pedro se reavivaba en cada aniversario del suceso. Luego, de a poco, fue quedando en el olvido. Una de las últimas hipótesis que se manejó es que quizás el niño fuera recogido del lugar del accidente gravemente herido por las personas de la furgoneta blanca, que nada tenían que ver con el narcotráfico. Incluso se evaluó la chance de que no tuvieran malas intenciones. Quizá incluso tenían pensado llevarlo a un hospital. Pero, ¿por qué nunca llegó a ninguno? ¿Habría muerto en el camino y se habían deshecho de él para evitar problemas? Los familiares de Juan Pedro sostienen que el pequeño fue secuestrado y no pierden la esperanza de algún día saber de él. De estar con vida, Juan Pedro actualmente tendría 50 años. La particularidad de este notorio caso es que los datos no terminan de conectarse entre sí, generando de este modo una sucesión de piezas que parecieran formar cada una parte de un rompecabezas diferente. Estamos entonces frente a muchos rompecabezas, cada uno más intrincado que el otro, pero la pregunta, sin embargo, sigue siendo bastante clara y concisa. ¿Qué sucedió con el niño de Somos Cier? Quiero que me dejen aquí debajo sus teorías de qué piensan que le sucedió a este niño, por qué piensan que desapareció así de la nada, se deshizo en ácido, fue secuestrado, murió y se deshicieron de su cadáver. ¿Qué le pasó al niño de Somosierra? Quiero leer sus comentarios aquí aquí debajo en la caja de comentarios. Y además de eso, le quiero agradecer a la gente de Clan Mephisto, que está apareciendo su nombre aquí al costado porque gracias a ellos es que podemos realizar día a día estos casos que son todo el tiempo desmonetizados, ocultados de las sugerencias y censurados por YouTube. Gracias a ellos es que pueden ser llevados a cabo. Si quieren aparecer en esta lista, les dejo el botón aquí debajo que dice unirse, tocan ahí y simplemente se suscriben y nos ayuda muchísimo a seguir adelante con este canal. Sin nada más que decir, yo me despido y les dejo un par de sugerencias para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue La Historia Real.